0: Себто презентує. Ало, це бюро банальних початків подкастів. Well, I'm good, I'm good. Ну, якщо ви прийшли писати подкаст, то можете сказати, що ранок починається з кави. Uh, uh-huh, okay. Або якщо ви бігли писати цей подкаст по дощу, можете сказати, що ранок починається не з кави. Okay, I'm good, I'm good. Ну, в смислі ви не п'єте каву, всі п'ють каву. Давайте розказуйте про каву з самого ранку. Привіт, я Настя, футблогерка, я люблю їсти смачно, готувати ефективно, а ще я обожнюю пити каву, і тому сьогоднішній епізод присвячений саме їй – напою, без якого я не уявляю свого життя. Але перед тим, як ми почнемо обговорювати каву в Україні і як вона розвивається зараз у світі, давайте взагалі подумаємо, які сходинки проходять кавові зерна до того, як просто опирнитися у вас в горнятку в форматі напою. По-перше, кава – це не просто напій. Це ціла галузь, яка об'єднує на даний момент приблизно 25 мільйонів дрібних кавових фермерів. І це галузь на сотні мільярдів доларів прибутку щороку. Найбільшим виробником кави у світі зараз лишається Бразилія, як і десятиліття до цього. За нею досі йдуть Колумбія і В'єтнам. Але це найбільші промислові виробники кави. Те, що ви можете побачити на так званому мас-маркеті Кава, яка продається у пачках по 250 грамів у кожному супермаркеті. Але інші країни також виробляють каву. Серед дивних країн, про які б ви ніколи не подумали як кавові, це Японія, Іран, Австралія. Так, там також вирощують каву іноді вона не така вишукана, як ви звикли, але це також певним чином кавові країни. До того, як ми перейдемо до обсмажування і заварювання кави, все починається значно раніше. Все починається з того, що каву треба посадити, виростити, вчасно та правильно зібрати і розсортувати. А потім, після цього сортування, починається найцікавіше. Каву очищують від самої кавової ягоди, або від кавової пульпи, або, як це ще часто називають в англомовних країнах, кофі тобто кавова вишенька. І ця кавова вишенька, в якій ріс ваш кавовий біб, також може використовуватися для того, щоб приготувати напій. Її висушують і з неї готують каскару. Це дуже прикольний напій, який на смак схожий на дещо середнє між узваром і дуже легкою кавою. Попри те, у ньому купа кофеїну, це достатньо смачно і за нагоди я вам дуже раджу це спробувати. Потім каву сушать. Її можуть сушити разом з пульпою, можуть сушити без, і від цього, до речі, також буде залежати фінальний результат. Я зараз не буду заглиблюватися у ферментовану обробку, медову обробку, суху обробку, миту обробку. Ваш бариста вам все це розкаже, якщо ви цим поцікавитесь. Я, на жаль, не бариста, і я в такі глибини кавової культури заходити не буду. Тому давайте далі продовжимо про виробництво. Отож, приблизно 70% роботи на кавових плантаціях виконують жінки. І виробництво кави у промислових масштабах – це, власне, порушення прав людини. Там є овертайми, часто рабська праця, мізерні гроші за цю роботу. Власне, як і в будь-якому практично мас-маркет-виробництві. Згадайте якісь розслідування, які ви читали про виробництво одягу в азійських країнах або мобільних телефонів. Власне, так само і з кавою. Якщо на щось є колосальний світовий попит, найімовірніше великі виробники на ринку будуть використовувати щось на кшталт рабської праці. Якщо ж ви хочете відійти від мас-маркет-кави, то подивіться на каву, яка вирощується на маленьких фермах. Де слідкують за тим, щоб каву добре поливали, вчасно збирали, гарно сортували. І наймовірніше, там будуть працювати не низькооплачувані працівники, а люди з якимось досвідом, які будуть отримувати достатньо грошей за свою роботу. І ви хоча б якимось чином будете уявляти, що ваша кава, ну, припустимо, етична. Потім, після того, як каву посушать, її можуть зеленою продавати для обсмажчиків. Україна в цьому плані дуже крута і дуже передова країна. У нас існує понад сотню обсмажчиків по всій країні, які закуповують зелені зерна і смажать їх так, як їм заманеться. Смажать їх під своїм брендом або спеціально для кав'ярень, або на мікроростерах просто для того, щоб скуштувати. І це, насправді, величезна культура. Кілька років тому я була в Афінах. Там є одна із найкрутіших у світі кав'ярень, яка називається Underdog. Це кав'ярня із багаторазовими чемпіонами світу із кави. Там навіть якщо ти відкриваєш їхнє меню, тобі кажуть, дивіться, у нас є фільтр кава від триразового європейського чемпіона, у нас є «Айріш» кава від світового чемпіона, або у нас є «Каскара» від ще якогось чемпіона світу, Європи, Греції або будь-чого. Загалом дуже велика, дуже популярна і дуже іменита кав'ярня у світі. І ось в цій кав'ярні я побачила каву української обсмажки, каву, яку смажать в Одесі. І я запитала у Бориста, звідки взагалі у вас взялася одеська кава? В Афінах, в Греції, в найкрутішій кав'ярні світу. І мені сказали, а ми часто їздимо в Київ на навчання, і коли ми в Києві на навчанні, ми нагрібаємо всієї української кави, бо вона крута. Тому це вам такий маленький привід пишатися Україною ще раз. Ми вже перегнали багато інших традиційних кавових країн по тому, як ми підходимо до кави і що ми далі з нею робимо. І от кава вже обсмажена, її привезли в кав'ярню, ви заходите туди, берете свій фільтр або капуч, або еспресо, сідаєте в кав'ярні з великими вікнами і дивитесь або на Київський поділ, або на метушливий центр Львова, або на затишний центр Вінниці. Власне, в будь-якому місті України зараз можна знайти велику красиву кав'ярню. Наймовірніше, ви сидите у кав'ярні третьої хвилі. Тому давайте розбиратися, що таке взагалі хвилі кавової культури, звідки вони пішли і навіщо вам знати, в кав'ярні якої хвилі ви сидите. Дякуємо, що ви септо. Перша хвиля кавової культури з'явилася в Америці часів золотої лихоманки. Там були кав'ярні покликані лише втамувати спрагу і дати людям більше сили. Це були фактично начерно обсмажені кавові зерна, перемелені, як, власне, можна було їх на той момент перемолоти, заварені якимось окропом. Вони давали силу, вони підбадьорювали, вони найімовірніше були гіркі і просто били по всім рецепторам, щоб боляче це уявляти, але це це була перша хвиля кавової культури. Приблизно згодом, в час першої хвилі кавової культури, ви знайшли розчинну каву, тому що вона була значно простіша в використанні і у вас не залишалося нічого, що треба було кудись викинути і ще й подумати, куди це викинути. Якщо дуже спрощувати, то перша хвиля кавової культури може ще називатися традиційна хвиля. Потім з'явилася друга хвиля. Її можна назвати брендовою хвилею кавової культури. Думайте про другу хвилю кавової культури як про Starbucks де покращили обслуговування, зробили підхід до клієнтів, зробили красиві столи, що там було приємно, затишно сидіти. Але все ж таки більшість сил, засновників цих брендових кав'ярень були покликані на те, щоб покращити сервіс, зробити все красиво, достукатися до споживача і зробити велику мережу, а не, власне, слідкувати за якістю і стабільністю якості цієї кави. Аж поки не з'явилася третя хвиля кавової культури. Її називають часто модерною хвилею кавової культури, артистичною хвилею кавової культури. Власне, це та частина, де люди почали задумуватись, що кава може бути не лише чорною кубкою чогось перемеленого, що ми заваримо окропом, а що з кавою можна робити значно більше цікавих речей. Саме тоді ви альтернативне заварювання кави, оці всі фільтри, кемекси, В-60, все, що ви можете подумати про те, що робиться не в еспресо-машині — це, власне, альтернативні способи заварювання кави, які стали популярними саме із третьої хвилі кавової культури. Фактично, кав'ярні третьої хвилі — це такі собі переосмислені міські простори, куди ти приходиш не просто попити кави і втамувати свою спрагу, а попрацювати, подивитися на людей, поспілкуватися з людьми, просто релакснути для того, щоб дивитися на своє місто і на інших людей. Але зараз бариста вже сперечаються про те, чи почалась у світі нова, четверта хвиля кавової культури. Тут уже роблять акцент не лише на артистичність, на красивий міський простір, а на хімію і науку. Наприклад, у містах, які традиційно вважають провідними у кавовій культурі, наприклад, в Берліні чи в Лондоні, роблять акцент на те, щоб був правильний склад води, на те, щоб була стабільна температура заварювання, на те, щоб грамовка була ідеальною до сотих грама і взагалі дуже упорюються по тому, щоб кава була науково правильною. Ви знаєте, якщо слідкувати за такою логікою, то кав'ярня на КПІ, в якій я п'ю каву з 2015 року, власне десь з 2015 року по цьому і упарується. Тому все ж таки українська кава в четвертій хвилі цієї культури вже давно. Ну і власне, щоб розрізняти вашу каву, як вона смакуватиме далі, вам часто можуть бариста розказувати, що це буде кава з ревенем, з черешнею, з вишнею, з динею, я не знаю, з Яленим інжиром. І ви, правда, можете відчути ці смаки, якщо ви будете упаруватись по каві. Якщо ви будете навмисно її смакувати, ганяти цей ковток по роті, для того, щоб він торкнувся всіх рецепторів, і ви будете вишукувати ці смаки. Так, якщо розвивати свої рецептори, кава може бути дивовижно різноманітною. Якщо не розвивати, вона просто буде хорошою кавою. Я, як людина, яка пробувала каву, яка смакує, як борщ, і пробувала каву, яка смакує як огірковий розсіл, можу сказати, що розвивати рецептори круто. Але якщо ви хочете просто зайти в кав'ярню, взяти американо з молочком, то це також цілком ок, якщо вам смачно. Я бажаю вам смачного бадьорої кави і повертайтесь до нас наступного тижня. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.